Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks, podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum İbrahim Aybar. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak İbrahim Koç'ta söyleşime başlamak istiyorum. İbrahim Koç hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Mir. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. İlk soru olarak evet. bize basketbolla nasıl tanıştığınızı ve sonrasında nasıl koç olduğunuzu anlatır mısınız? Ya Öncelikle seni tebrik ederek başlamak istiyorum. Teşekkürler. Ee, bu girişimciliğin için ayrıca seni takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ee, basketbola babamın vasıtasıyla başladım. Babam Şanlıurfa'da sporcu, yönetici ve en son Türkiye Voleybol Federasyonu'nun e, Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Gençlik Spor Bayan Voleybol Takımı'nın kulüp başkanlığı yaptı. Hı hı. Dolayısıyla onun yaşantısı bizi de etkiledi. Ben de e, yaz spor okuluna başlayarak Basketbola başladım. O yazın sonunda antrenörümün beni yönlendirmesiyle bir kulüpte küçük takımda da oynamaya başladım. Ve basketbol hayatım böyle başladı. Daha sonra iki yıl sonra Şanlıurfa Spor Kulübü'ne geçiş yaptım. Şanlıurfa Spor Kulübü'nde yıldız takımda ve genç takımda mücadele ettim. Yine aynı zamanda eğitimi afsatmadan Anadolu Sesi'nde okumaya, eğitim öğretim hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Hı hı. Bununla beraber o sezon Basketbol Federasyonu'nun o zamanki uygulaması olan Türkiye 1. Ligi'nde Şanlıurfa Spor olarak mücadele ettik. O hı hı. sezon takımımız ligde de kaldı. Ee, çok güzel bir deplasmanlı lig uygulamasıydı. Basketbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çok güzel bir organizasyondu. O sezon Ümitler Ligi başlarken ben e, Harun Üniversitesi Beden Eğitim Spor Öğretmenliği bölümünde kazandım. Hı hı. Bu şekilde spora, sporu hayatımızın ana noktasına koyduk. O ümitler sezonu başlarken Şanlıurfa Spor Kulübü'nündeki antrenörümüz, sen bu işi seviyorsun, artık beden eğitimi spor yüksek okulunda da okuyorsun, bu iş senin artık mesleğin de oldu. Sen aynı sen ümitler Türkiye birinci liginde oynarken aynı zamanda küçük takımımızda da antrenör yapmaya başlayacaksın. Bu yeteneğin, hı hı. bu kapasitesen kapasitem var dedi. Ben o gün basketbol antrenörüne de başladım. Üniversite 1. sınıfta. Daha sonra sezon sonunda Ümitler Türkiye 1. Ligi'nde biz ligde kalmamıza rağmen basketbol federasyonu o sezon bu uygulamayı kaldırdı. Türkiye Ümitler 1. Ligi olmayacak dedi. Oo, ben artık çok, çok basketbol, basketbol oyunculuğumu, oyunculuk kariyerime noktayı koyup ben artık iyi bir antrenör olmayı kafaya koymuştum ve o gün ...den antrenörlüğe başlamıştım. Çok güzel. Ee, şimdi benim e, neredeyse herkese sorduğum bir soru var. İlk şutunuzu hatırlıyor musunuz? Attığınız potaya ilk şutu hatırlıyor musunuz? Yani e, çok hatırlamıyorum. <gülüyor> yani girip ya da girmediğini soracağım. Bir hatırlıyor musunuz onları? 
Ya hiç e, hatırlamıyorum. O kadar e, maç, o kadar e, kulüp okul organizasyonunu yaptık ki inan hiç aklımda değil. Hı, anladım. Siz hangi pozisyonda oynuyordunuz bu arada? Ya ben iki numara oynuyordum genelde. Hı hı. Takımımızın e, rebound alması sonucunda hemen Fesbrek organizasyonu için koşan oyuncuydum. <gülüyor> Sevdiğim pozisyonlardan bir tanesiydi işin açısı. <gülüyor> Peki e, basketbolda tabii ki bütün pozisyonlar güzel ama e, size en yakın gelen yani en sevdiğiniz pozisyon hangisi? Yani bilmiyorum ben altyapılarda her oyuncunun her pozisyonu oynayabilmesini istiyorum aslında ve bu e, oyuncuların bu şekilde gelişmesini de seviyorum. Pozisyon gereği kısıtlıyorum. E, post-up oynayabilmesini işte uzun bir oyuncunun 4-5 numarada oynayan bir oyuncunun e, top sürebilmesini orta ve uzun mesafe şut atabilmesini e, istiyorum. Böyle düşünüyorum. Oyuncularımı da oyuncularımı da bu şekilde inandırmaya çalışıyorum. Ve, e, ya Benim için aslında çok pozisyon e, farklılığı yok. Artık günümüz basketbolunda e, bildiğin üzere herkes her işi sahada yapabilmeli. Evet. Yani bütün, evet, bütün oyuncularınızdan e, tabii yeteneklerine göre ayrılır bu beklentileriniz ama diye düşünüyorum. Ee, her şeyi istiyorsunuz. Yani şut atmasını, iyi top sürmesini, iyi pas vermesini, koşmasını, atletik olmasını. Her ya şey... Tabii artık bence günümüz basketbolunda artık sen 5 numarasını sadece post, döneceksin, post top oynayacaksın. Sadece bu çember altında bir bant alacaksın. Artık böyle bir e, şey yok. Euroleague'yi izliyoruz. Evet. Ee, 2-20'lik insanlar, 2-15'lik insanlar neler yapıyorlar? Ee, NBA'de, Euroleague'de neler yapıyorlar? Bizim ligimizde Anadolu Festivali'nde Tarifi Press'in yapmış olduğu şeyler var. Ee, en son çıkıp 2-15 boyuyla üçlük attığını, attığı pozisyonu hatırlıyor gözümüzün önüne getirelim. Yani dolayısıyla bence herkes her işi yapabilmeli. Ben antrenmanlarda da e, pozisyon e, ayıt etmiyorum. Yani antrenmanda da pozisyon pozisyon takımı ayırmıyorum. Genelde herkesi Herkes aynı şeyi çalışıyor. Fundamental'da da aynı şeyi çalıştırıyoruz. E, Post-up oynarken de aynı şeyleri çalıştırmaya çalışıyorum. Evet, zaten artık bir uzun alırken e, eskiye kıyasla şu anda orta mesafe şutu olanları daha çok tercih ediyorlar. E, tabii ki aynı. Aynı. E, sizce Şanlıurfa basketbolu nasıl? Aha. Yani Şanlıurfa basketbolu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya Şanlıurfa basketbolunun aslında hakikaten yerde olmadığını düşünüyorum. Biz e, bölgede Güneydoğu Anadolu'da gittiğimiz her turnuvada, okul turnuvasında, e, kulüp turnuvasında her kategoride küçük takımdan, yıldız takımda, genç takımda hangi kategoriyle gidersek gidelim bölge şampiyonu oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, hani Şanlıurfa'da basketbol seviyesi e, bölgemize göre daha iyi. E, fakat... E, Alt yapı, alt takımda sürekli bir alt takımımız olmadığı için alt takımla alt yapı bağını çok iyi kuramıyoruz. Alt yapıyla alt takım bağı da kurulmadığı için çocuklarımız bir kendilerine bir hedef koymadıkları için eğitim sistemimizin de sonuçlarıyla beraber bu yarışmacı eğitim sistemimizin sonuçlarıyla beraber çocuklarımız genç takımdan sonra üniversiteler için farklı şehirlere gidiyorlar ve dolayısıyla şey, aynı şehirde kalmadığımız için e, dolayısıyla üst yapı ile alt yapı arasındaki bağlantıyı da sağlayamıyoruz. Yani ha, tabii ki hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. 
Bu arada bölge şampiyonu olduktan sonra da Anadolu şampiyonlarında ya da okullarda yarı finallerde falan da hani takımlarımız gittiği müsabakalarda ezilmiyor. Orada da fena dereceler elde etmiyoruz. Bu bize gösteriyor ki basketbolda çalışan takımlarımız iyi çalışıyor. Evet. Peki mesela sizin takımınızı ele alalım. Siz haftada kaç antrenman yapıyordunuz koronadan önce? Ya biz e, yıldız takımda mesela dört tane antrenman yapmaya çalışıyorduk. Hı hı. E, lise takımında haftada dört antrenman yapmaya çalışıyorduk. Tabii e, benim çalıştığım şu anki okul kulüp takımı hı hı. E, eğitimi çok önemseyen akademik başarısı çok yüksek olan çocukların olduğu bir okul. Ve e, biz o, o çocuklarla sadece kendi yetiştirdiğimiz bir ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan alıp yetiştirdiğimiz oyuncularımızın olduğu dışarıdan hiçbir katkı almadan yapmış olduğumuz bir organizasyon. E tabi burada da çocukların e, yıldız takımdaki çocukların LGS, işte e, lise takımdaki çocukların e, YKS sınavı var biliyorsun. Bu ülkemizin maalesef gerçeği. Evet. E, bunları çocuklarımızın bu akademik başarını etkilemeden haftada 3-4 antrenman yapmaya çalışıyoruz. Tabi hiç yapamadığımız dönemler de oluyor ama e, ortama Haftada dört antrenman yapmaya çalışıyoruz. Hı, anladım. Yani e, aslında siz okul takımı olduğunuz için oyuncularınızı kendiniz yetiştiriyorsunuz. Öyle bir imkanınız da var. İkinci, üçüncü sınıflardan alıp. Aynı zamanda evet. Yani bizim hem okul takımımız hem e, kulüp takımı olarak mücadele ediyoruz. İlgi spor okulları olarak okullardan mücadele ediyoruz. İlgi spor kulübü olarak da e, altyapı yere liglerinde mücadele ediyoruz. E, ve oynayan oyuncularımız, okul takımda oynayan oyuncularımız, kulüp takımdaki de aynı oyuncularımız oynuyor. Dolayısıyla kendi oyunlarımız dediğin gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet şey sizden önce aynı yine Nesib Aydın okullarının koçu Ozan Koç'la yapmıştım ben röportaj. O da aynı şeyden aynı eğitimden bahsediyordu. Yani Nesib Aydın bildiğimiz gibi iyi bir okul ve ikinci evet. sınıftan alıyorlar ve mesela testlere sokuyorlarmış. Tabii onlarınki biraz daha gelişmiş testler. Testlere evet. sokup işte kendi okullarında ee, okuyan öğrencilere kulüplerde oynatıyorlar. Yani onlar gibi bir şey bu da anladığım kadarıyla. Evet yani biz de kendi spor okulumuz var. Okulumuzun açmış olduğu spor okulumuz var. Ee, ve bununla beraber hafta içerisinde üçüncü sınıflardan itibaren e, kulüp, basketbol kulübü uygulamamız var. Haftada bir gün iki saat üçüncü sınıftan itibaren çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bu, bu e, kulüp içerisinden o çocuklarımızı yavaş yavaş seçip okul takımlarımıza kanalize ediyoruz. Okul takımlarında yavaş yavaş küçük takımdan başlayarak lise takımımıza kadar e, ok, elim, e, bizimle beraber oynamasını çocuğumuzdan istiyoruz, diliyoruz. Çok güzel. Bunun tabii avantajları da var, dezavantajları da e, var. Evet, her şeyde olduğu gibi. Aynen. Peki mesela böyle dışarıdan bir oyuncu sizin normal kulüp takımınıza girmek istiyor ve nasıl girebilir yani o oyuncu? Ya biz genelde yetişmiş oyuncuyu e, almıyoruz müziğim. Yani çocuk yıldız takım seviyesine, genç takım seviyesine gel, gel, gelmiş olduğu zaman almıyoruz. Nedeni şu, zaten Urfa'da oyuncu havuzu çok az. E, diğer kulüpleri de düşünmek zorundayız. Sen bildiğin üzere bir ligin olabilmesi için en az dört tane takım gerekiyor. Evet. Sen kulüp olarak istediğin kadar oyuncun olsun, yüz tane oyuncun olsun. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü takımı bulamayıp lig yapamadıktan sonra yok. O yüzden biz yetişmiş oyuncuları başka kulüplere yani e, hazır oyuncuları bize gelen hazır oyuncular da başka taraftan gelmek isteyen oyuncular da olursa diğer kulüplere yönlendir- yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama illaki ben sizde oynayacağım e, diyorsa da ısrar ediyorsa da e, oyuncumuz da 
geri çevirmiyoruz. Kendi organizasyonumuzun içerisine katıyoruz. Peki, o zaman Şanlıurfa'da kulüpler arası iletişim sağlam yani güzel. Bütün... Tabii yani evet. biz Anadolu, aslında Anadolu'da biraz da işler biraz da işte hatırla gönülle yürüyor. İşler biraz da birbirini sevmekle yürüyor. Çünkü herkes herkese muhtaç. Siz dört tane biraz önce bahsettiğim gibi dört tane takım olmasa siz lig kuramıyorsunuz yani. Evet. İsterseniz çok iyi bir jenerasyonunuz olsun. İsterseniz Türkiye finali yapacak bir jenerasyonunuz olsun ama ligi kuramadıktan sonra yapacak, yapacak şey yok. Yani diğer takımlar da en az sizin kadar onlar da size muhtaç. Siz de onlara muhtaçsınız. Bu dolayısıyla küçük Anadolu şeylerine bir de insanlar birbirlerini biraz daha biraz daha seviyorlar. Biraz daha hoş görüyorlar diyelim. Hı hı. O yüzden basketbol itemcilerimiz burada e, önemli çalışmalar yapıyor tabii biz, bizleri bir araya getirmek için. E, onların da e, sayesinde bütün kategorilerde liglerimiz oluyor altyapı liglerimiz. Kızlarda, erkeklerde olmak üzere. E, bu da e, dediğim üzere bir, bir jenerasyonda başka bir takım şampiyon oluyorken bir, bir jenerasyonda başka bir takım şampiyon oluyor. E, bu, bu şekilde basketbolumuz fena bir şekilde gitmiyor. Daha iyi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bunun için de hepimiz çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Peki kaç takım var Şanlıurfa'da? Ya çeşitli kategorileri de değişiyor. Mesela bu sene genç takımda genç kategorisinin 7 takımla oynadık. <gülüyor> Ama çok çok birbirine yakın denk iki tane takım oluyor genelde kategorilerde. Ama 6'lı, 5'li, 7'li ve 4'lü takımların olduğu liglerimiz oluyor. Mesela kız takımlarımız genelde dört ya da beş takımlı ligler oluyor. Hı hı. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Tamam. Peki aslında üstünden yani söylediniz ama üstünden geçmek için bir daha sormak istiyorum. Sizce Şanlıurfa basketbolunun gelişmesi için ne yapılmalı? Ya biz devamlı olan bir A takım kurmak gerektiğine inanıyorum. 2013-2014 sezonunda benim de genel menajerliğini yapmış olduğum Şanlıurfa Spor Kulübü vardı A takımımız. Hı. Aynı sezon bölgesel ligden başlayıp 3. lige yükseldik. 3. ligden de 2. lige e, yükselme maçında playofflara kadar kaldık aslında. Hı hı. E, ama e, o sezondan sonra e, Şanlıurfa Spor Kulübü'nün yönetimi değişti. Yönetim gelince e, basketbol şubesini kapattı maalesef. O yüzden e, ben A takım kurmanın e, muhakkak gerekli olduğuna inanıyorum. Bir de e, altyapıyı geliştirmek için de farklı kurumsal takımların yerelliklere katılmasının önemli olduğuna ina- inanıyorum. Ya bugün e, DSI ülkemizde birçok yerde tüf kulüp aslında. İşte burada Şanlıurfa'da maalesef böyle bir takımımız yok. İşte e, yine buna benzer e, Türk Telekom'un mesela e, Çeşitli şehirlerde kulübü var ama bizde yok. Bu kurumsal kimliği olan takımların da altyapıya, üst yapı olmasa da altyapıda takımlarının yer alması gerektiğine inanıyorum. Benim yine böyle kafama bir soru takıldı da okul ligleriyle alakalı, okul ve normal kulüp ligleri arasında ilişkiyle alakalı. Aynı soruyu Ozan Koç'a da sormuştum yine. Evet buyurun. Şanlıurfa'da böyle e, siz okul takımı olduğunuz için böyle kulüp açtığınızda bir şey oluyor mu böyle? E, ön yargı oluyor mu? Sizin takımınıza. Okul olduğu için. Okul takımı olduğu için aynı zamanda. 
Yayıyor. Aslında böyle bir şey olmuyor. Dediğim biraz önce bahsettiğim gibi belki bu büyük şeylerde olabilir ama biz bizim gibi küçük Anadolu şeylerinde olmuyor. Hı hı. Çünkü dediğim dediğim gibi zaten insanlar ilerin e, kullanabilmesi için e, takıma ihtiyaç, ihtiyaç var. Ne kadar fazla takım olursa o kadar e, avantaj oluyor. O, oyuncunun oynadığı maç sayısı artıyor. İşte hakemlerin gelişmesi için e, yönettikleri maç sayısı artıyor. Antrenörlerin işte e, maç içerisindeki maç öncesindeki hazırlık maç içerisindeki davranışları bunlara e, maç yapmayla alakalı. Ne kadar fazla maç olursa o kadar herkesin avantajını olduğu için e, herhangi bir önyargıyla e, bakmak olmuyor. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki yine bölgesel devam ediyorum. Şanlıurfa'da aradığınız her türde oyuncu bulabiliyor musunuz? Ya şöyle biraz önce de bu konuyla ilgili e, bahsettim. Evet. Siz yani ben kendi adıma konuşursam siz kendi oyuncunuzu kendiniz yetiştirmek zorundasınız. Dışarıdan e, transfer almıyorsunuz. Çünkü dışarıda da bir e, çok ciddi bir oyuncu havuzu yok. O yüzden dolayısıyla siz kendi oyuncunuzu kendi, kendiniz yetiştirmek zorundasınız. Ve oyuncunun ve oyuncunun gelişimi için siz e, okul olarak da kulüp olarak da çok çaba sarf etmelisiniz. Zaten e, dediğim üzere artık yani oyuncuları da donanımlı yetiştirmeniz lazım. Ve okul takım olduğunuz için e, okulun da basketbola yapmış olduğu bir yatırım var. İşte e, size spor salonu e, yapılıyor. İşte serviste vesaire giderler giderleriniz oluyor. Altyapıda da olsanız. E, siz de sonuçta bunun karşılığını vermek için e, iyi çalışmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Evet. O, ve oyuncularınızı en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani, o yüzden evet. e, ben iyi oyuncular yetiştirdiğimize inanıyorum. Geçmiş dönemlerde de, şu anki dönemde de. Tamam. Peki e, Şanlıurfa ligleri ve okul ligleri dışında turnuvalar oluyor mu? <gülüyor> ya şöyle Şanlıurfa'da bir önce bahsettiğim gibi il temsilcilerimizin gayretleri sonucu e, az da olsa e, takım sayısı az da olsa yerel liglerimizin hepsini kurmaya çalışıyoruz kızlı erkeklerde. Okul müsabakalarında dediğim gibi bütün okulları müsabakalara katmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama yine bununla beraber daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilir, daha iyi çalışılabilir, çalışabiliriz. Bununla beraber Basketbol Federasyonu'nun ve okul sporlarının ilimizde yapmasını istediği turnuva da oluyor tabii ki. Mesela Basketbol Federasyonu Bölge şampiyonlarını, bazı Anadolu şampiyonlarını, e, hatta e, Türkiye Kupası'nı, e, bayanlar, geçen sene bayanlar Türkiye Kupası'nı gibi büyük organizasyonu yapmamızı da sağlıyor. O, buradan onlara da basketbolu e, geliştirmek için yapmış olduğuları yatırımlar için teşekkür ediyorum. Yine okul sporları da e, bölge müsabakalarını, e, yarı finalleri falan ilimize veriyor. İlimizde bu müsabakaların oynanmasını sağlıyorlar. E, tabii bu bu müsabakalara oynanınca siz bölge takım olarak kendi ilinizde oynama şansınız oluyor. Gelen e, Anadolu Şampiyonası'nda ya da yarı finallerde gelen takımları izleme, onlarla onları gözlemleme şansınız oluyor. Hı hı. Bunlar da tabii e, bir takım avantajlar getiriyor. Evet. İlin kendisine de. Evet. Ee, peki şimdi son olarak bölgesel Aha. bir soru soracağım yine. Böyle e, Şanlıurfa'da Dediniz ki herkes kendi oyuncusunu yetiştiriyor. Yani çok oyuncu havuzu yok. Herkes oyuncusunu yetiştiriyor, oynatıyor gibisinden bir şey söylediniz. Peki evet. 
E, ilgi var mı basketbola? Ya ben aslında bunu tüm Anadolu'yu katarak cevaplamak istiyorum. Olur, bu yarışmacı, Bu yarışmacı eğitim sistemimiz e, var olduğu sürece, ben de bir eğitimciyim aynı zamanda. E, eğitim sistemimiz var olduğu sürece sporumuz, e, basketbolumuz daha ileri gidemez bence. E, bir takımda birkaç velinin dışında e, çocuğunu antrenmanlara, e, müsabakalara göndermek istemeyen veli sayısı çok fazla. Bunun nedeni e, sen de biliyorsun işte çocuk basketbol oynarsa e, hocam dersi aksar, hocam sınav var, hocam e, biz e, işte çalış, e, çocuğu çalıştırıyoruz, zamanı gidiyor, yoruluyor, eve yorgun geliyor vesaire. E, bu bir takım şikayetler duyuyorsunuz. Ama e, bakanlığımızın bu konuyla ilgili yapmış olduğu çok güzel bir çalışma var. E, umarım e, gelecek senden itibaren de e, faaliyete girecektir. Artık spor yapan, e, sanatla uğraşan ve e, çeşitli ulusal şampiyonalarda kompozisyon, resim vesaire yarışmalarda sanatla uğraşan çocuklarında artık e, ek puan alması ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu geçen sene yavaş yavaş e, sisteme işlenmeye başladı. <gülüyor> Bu sistem gelirse e, tabii e, artık spor yapan çocuklar dezavantajlı durumdan daha avantajlı duruma geçmiş olacaklar. İşte e, siz iyi şampiyon olursanız işte bu kadar puan. Bölge şampiyon olursanız artı bu kadar puan. İşte yarı finallerde giderseniz bu kadar artı puan. Ulusal şampiyonlarda, ulusal şampiyonlarda Türkiye'yi temsil ederseniz bu kadar artı puan e, diye bir uygulama hayata geçecek. Eğer bu uygulama olursa bütün Anadolu'daki e, sadece basketbol değil bütün spor branşları çok rahat bir nefes almış olacak. Veliler de e, çocuğunun spor yapmasını isteyen veliler de e, bu ikilemin arasından kurtulmuş olacak diye düşünüyorum. Evet, inşallah faaliyete geçer böyle Umarım. bir projede. Umarım. Şimdi gelelim antrenmanlara. Sizi antrenmanlarda en çok sinirlendiren şey nedir? Ya burada da şöyle aslında bakarsak aslında bakarsak şöyle söylemek isterim. Ben koç olarak ya da takım yöneticisi ya da takım arkadaşlarından biri konuşurken bir şey anlatmaya çalışırken herhangi bir Topu yere vurmasını, topu çember atması beni e, sinirlendirir. Çünkü hı hı. hani hepimiz insanız, hepimiz konuşurken birbirimizi ciddiye almalıyız. Ya bu da e, beni kızdıran şeylerin başında gelir. E, peki maçlarda? Ya maçlarda da e, tabii ki hepimiz maç oynuyoruz, hepimiz e, adrenalin sal- salgılıyoruz. Bir takım e, nabzımız yükseliyor. Doğru kararlar veremiyoruz. Hı hı. Burada da ben e, takım arkadaşları bundan bir, birisi hata yap, yapınca o oyuncuya bağıran oyuncuma çok kızıyorum. Yani doğal olarak e, o oyuncu da hata yapmak istemez. İşte atıyorum pas hatası yapmak istemez. Atıyorum e, adamını geçirmek istemez. Ama e, bunlarla karşılaşıyoruz. Hepimiz insanız dediğim gibi. Bunun sonucunda bir takım takımın başka bir oyuncusunun Hata yapan oyuncuyu oyuncumuza kızmasını, bağırmasını, hani tabii uyarı şeklinde olabilir ama bunu bağırmasını, tartışma uzatmasını, bir iki pozisyon sonra hala bu konuyla ilgili yorum yapmasını istemem. Bu, bu da beni e, hani e, kızdırır. Tabii ama bunları ben e, sene başında yapmış olduğumuz, oyuncularla yapmış olduğumuz e, toplantılarda konuşmaya çalışıyorum. Çok güzel. O, o hem... Aslında takımın genel motivasyonunu düşürüyor. Oyuncunun başka bir oyuncuya kızması. Hem de iki oyunun oyuncunun da kötü oynamasına sebep oluyor. Yani o bayağı yıkıcı bir şey aslında. 
Tabii ki yani sonuçta e, o oyuncu da o hatayı yapmak istemez. Yani hepimiz sahada, bu sahada oynadık, hepimiz o topun peşinden koştuk. Hiçbirimiz e, hata yapmak için oynamıyoruz. Ama e, hepimiz insanız. Dediğim gibi hepimiz e, maç esnasında en doğru şeyleri yapamayabiliyoruz. Ama e, ben şahsen takım arkadaşımdan birinin bana kısmasını ve benim oyundan düşmemi istemem. E, her, bu küçük yaşlardaki çocuklar için daha önemli bence. Hı hı. Ee, şimdi yine dediğiniz yine bu sorunun aslında cevabını vermiştiniz ama e, biraz daha şey ayrıntılı bir şekilde cevap verebileceğiniz bir şekilde soracağım. Ee, çok güzel dereceler yakalamışsınız takım olarak yani bölgesel takımlar olarak. Anadolu işte Anadolu'yu geçmişsiniz. Yarı finallere gelmişsiniz. Peki e, kısaca yetenekli ve tutkulu olan basketbolcular yani basketbolcu olma şansı olabileceğini düşündüğünüz basketbolcular var mı? Ya var muhakkak. Eee ama dediğim gibi şehrimizde bir alt takım olmaması e, belki bu çocukların biraz daha e, frenlenmesine, biraz daha durmasına sebep oluyor. Üst yapıda iyi bir takımın olmaması. Belki farklı büyük, büyük bir şehirde olsalar çok daha bu oyuncu sayımız artardı. Ama yetenekli oyuncularımız var. Geçmiş dönemlerde de vardı, şimdi de, şimdilerde de var. E, ülkemizin güzide kulüplerinin altyapılarına gitmiş, e, seçilmiş oyuncularımız var. Tabi bazıları şartları sebebiyle geri döndü. Ama benim çalıştığım, benim çalıştığım takımdaki çocuklar eğitimin yanında basketbolu götürmeye çalıştıkları için arada kalıyorlar. Hı hı. Tamamen tamamen basketbola konsantre olup haftada 4-5 antrenmanı tam takımla yapabilirsek işler çok daha farklı olur. Hem bizim için hem oyuncularımız için. Dolayısıyla siz ne kadar takımca iyi çalışırsanız sizden oyuncu çıkma e, ulusal düzeyde oyuncu çıkma belki e, altyapı milli takımlarına oyuncu çıkma şansı da o kadar artmış olur. Ben e, şehrimizin bölgemizin yetenek bölgemizde çok yetenekli çocuklar olduğuna inanıyorum. Mesela Batman'da e, Şeymus Azer e, kardeşimiz çıktı. Mesela Batman'lıdır. E, bizim de altyapılarda karşılaştığımız daha sonra Bamit'e transferi sonucunda şu an Bamit A takımında e, tek bandırma A takımında ve mi takımlarımızla mücadele ediyor. Yani bu dolayısıyla de, demek oluyor ki e, bu bölgede yetenekli ve iyi oyuncular var. Hı hı. Tabii e, çalıştığında yani yetenekliler çalışınca bu bir şekilde başarıya dönüyor. Ya, tabii ki ben tabii ki basketbol yetenek işi ama ben artık e, çalışmanın Yeteneğin önüne geçebileceğini de düşünenlerdenim. Evet. Ya mesela adam yetenekli bir adam haftada bir gün iki gün antrenman yapıyor ya da işte yaptığı antrenmanı e, önemsemiyor. Ama öbür tarafta haftada 4-5 antrenman belki kendi takım antrenmanı haricinde kendi kendine bireysel e, antrenman yapan e, oyuncular e, yetenekli oyunculardan daha öne çıkabiliyorlar bazen. Hı hı. Evet. Peki sizce en yararlı antrenman türü hangisi? Ben antrenman olarak e, antrenmanları bir bütün olarak değerlendirmek gerekli olduğuna inanıyorum. Basketbolda hücum kadar savunma da önemli. Kondisyon kadar mental hazırlık da önemli. Dolayısıyla bir, bunu bilmek çok doğru değil bence. Ama benim çok çok sevdiğim diril ne diye sorarsan hı hı. ben mesela e, 
genelde antrenman sonlarında dribbingsiz maç yaptırmayı severim. E, dribbingsiz maç Paskat mı? Paskat maçı mı? Ha, yani Paskat maçı aynen hiç dribbing olmadan bu, bu çocukların e, topsuz da topu yere vurmadan da oyunu e, oynayabileceklerinin e, onlara gösterme açısından bence önemli bir dribb. E, ben bu seviyorum. E, hareket olması açısından seviyorum. E, daha çok e, sevdiğim drillerlerden bir tanesi bu. E, yine Savunma ile ilgili e, yapmış olduğumuz, sev, sevmiş olduğumuz e, driller var. Takım hem takım motivasyonunu arttırıcı, hem e, antrenmanın kalitesini arttırıcı driller de e, drilleri yapmayı seviyorum. Anladım. Peki ilk yani yetiştiriyordunuz Hı. oyuncuları siz. Peki ilk yetiştirdiğiniz ilk defa basketbolu öğrenmek isteyen bir oyuncuya ilk ne öğretirsiniz? Ya sahaya girdiği zaman bir defa onu e, basketbolu sevmesi için e, motive etmeye çalışırım. E, kısa bir konuşmayla, işte bir dokunuşla, gülümsemeyle e, onun e, boyunun seviyesine inerek e, bu konuşmayı yapmayı seviyorum. Daha sonra tabii e, sahaya geçince de e, üçlet pozisyonunda e, top Top tutuşuyla ilgili çalışmalar yaptırmayı seviyorum. Ben bu işte daha sonra Bolendik'le vesaire diğer çalışmalarla yavaş yavaş antrenmanı evet. mutlu bir şekilde bitirip mutlu bir şekilde eve gitmesini ve bir sonraki antrenmanı mutlu bir şekilde beklemesini diliyorum. Evet. O da çok güzel. Peki şimdi benim iki klasik sorum var. Onlara geldik. En sevdiğiniz hücum seti hangisi? En sevdiğim hücum seti bu aslında bu soruya e, şu an TÜBAT Başkanı, Türkiye Basketbol Antrenör, Antrenör Derneği Başkanı Çetin Yılmaz Hoca'nın yıllar önce bir antrenör gelişim seminerinde söylediği bir e, cümleyle cevap vermek istiyorum. Bu cümle benim e, basketbol antrenörlük e, hayatımda e, aklımın hiçbir kenarından hiçbir zaman çıkmamıştır. Bir, e, şöyle der, iyi bir hücum e, iyi bir hücum rakibi kötü şuta e, atışa zorlamakla başlar der. Yani hı hı. siz e, rakibi kötü bir şuta zorlarsanız, rakip e, kötü bir şut atarsa arkasından baksavutunuzu iyi yapıp iyi rebound alıp e, re, fastbreak'e koşan oyuncunuza eğer topu iyi bir şekilde at- atabilirseniz bu e, en güzel hücum setidir, setidir, setidir demişti bize. Tabii ki e, fastbreak e, kolay sayı olması açısından e, güzel bir olasın. Ama e, her zaman fastbreak'te atamadığınız e, zamanlar da oluyor. E, bu yüzden e, fastbreak atamadığımız dönemlerde de daha çok e, oyuncuların hareket ettiği kat ettiği e, oyunlardan sonra yapılan atışları daha çok seviyorum. Anladım. Peki en sevdiğiniz savunma seti hangisi? Sav, e, ya ben aslında savunma setinden daha çok rakibe top aldırmamak üzerinde e, duruyorum. Yani e, siz tabii yani savunma yapıyorsunuz ama e, siz savunma seti kurmadan önce e, oyuncularınıza rakibini geçirmemesini öğretmeni, öğretmeniz lazım. Rakibini geçirdikten sonra senin bu dediğin e, işte savunma setleri başlıyor. Gerek mentümen yaparsan, gerek zondaki farklı varyasyonları yaparsan nerelerden yardım getireceğini ya da nerelerden e, 
sıkıştırma e, double team yap, yapacağını bunlar sonraki konular ama ben oyuncularıma ötürken e, muhakkak ilk başta kendi rakip oyuncularına yenilmemelerini üzerinde e, çalışıyorum. Buna yönelik bireyler üzerinde çalışıyorum. Daha sonra tabii oyuncumuz e, rakibini geçir, geçirdikten sonra artık yardımlar nereden gelecek, i̇şte takım savunmasında işte double team'ler nereden gelecek vesaire bunları da çalışıyoruz. Ama siz rakibinize yenildikten sonra bu işin yaptığımız rotasyonun bence çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden rakibinize yenilmemek bence savunmada bir sporcunun çok önemli önemli üzerinde durması gereken bir olay diye düşünüyorum. Evet. Zaten adam adama baskıda bir adam adamı geçirince bir sürü varyete ortaya yani pardon varyasyon ortaya çıkıyor. Varyasyon, varyasyonlar da takımlara göre değişiyor. Yani setlere dönüşüyor bazen. Bazen de direkt e, alan kapatma gibi bir şey de yapabiliyorlar. Onlar her takımın oyuncusuna göre ya da koçuna göre değişiyor. Değişiyor. Yani tabii ki siz mentümen de yap, yaparsanız, zondaki bir önce bahsettiğimiz gibi işte 2-3 e, de yaparsanız, 3-2 de yaparsanız, 2-1-2 de yaparsanız vesaire bütün e, şeylerde e, savunma varyasyonlarında siz nereden yardım getireceğinizi, nerede double team yapacağınızı vesaire. Bunları tabii ki bunları tabii ki oyuncularımıza çalışıyoruz, tabii ki anlatıyoruz ama ben birinci e, savunmada birinci önceliğin oyuncunuza top aldırmamak, ondan sonra top aldı, aldıysa da oyuncunuza geçirmemeniz gerektiğine e, inanan koşardım. Anladım. Peki şimdi şöyle bir soru soracağım size. Ee, takımınız maçlara çıkmadan önce motivasyon kaybı ya da bir mutsuzluk hissi varsa takımınızdan bir oyuncuda onu nasıl motive ediyorsunuz? Ya zaman zaman e, böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Sizin için <gülüyor> aslında hayati önem taşıyan e, sezonda çalışmış çalışıyorsunuz işte e, belki yerel ligdeki final maçında ya da belki bölge şampiyonasındaki ya da belki Anadolu şampiyonasında sizin için hayati önem taşıyan belki sezon için en önemli maçta takımınızın oyuncularından bir tanesinde bu mutsuzluk oluyor. Bu mutsuzluk da dolayısıyla bütün takıma sirayet ediyor. Bütün takımı etkiliyor. Ben bu, bu tarz oyuncularla genelde oyuncularla benim aramda tabii ki koçuz, tabii ki antrenörüz ama ben sevginin her şeyin önde olduğunu inanıyorum. Eğer oyuncunuz sizi seviyorsa sizin için sahada e, terinin son damlasına kadar mücadele edecektir. Ben buna e, inan, inanarak basketbola e, antrenörlük hayatıma başladım. Hala hı hı. bu görüşteyim. Oyuncularla aranızda e, iyi bir bak kurarsanız onu e, yakından tanırsanız işte e, onun nelerden e, işte onun nelerin etkileyebileceğini, nelerden hoşlanmayacağını nelerden hoşlanacağını bilirseniz, yakından tanırsanız o, o problemi çözmek daha kolay oluyor. Bazen işte bir e, konuşmayla, bazen onu e, maç öncesinde e, odasında bir ziyaret ederek e, belki kısa bir yürüyüş yaparak, belki e, motivasyonunu e, arttırmak için çeşitli videolar izleterek e, bu oyuncuları e, yine e, motivasyonu en yükseğe çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Evet. Yani iyi de yardım ediyorsunuz aslında söylediklerinize göre. Peki örnek ya, aldığınız... 
Tabii ki. Şimdi şöyle e, sen de bir oyuncusun. E, biz de antrenörüz. Biz de bu yollardan e, bas- basketbol sahasından geçtik. Yani e, mutsuz olan kimse sahada verimli oynamaz. Bu bir gerçek. O yüzden siz oyununuzu ne kadar e, mutlu olmasını sağlarsanız, ne kadar e, yüzünün gülmesini sağlarsanız e, mücadelesinin o kadar e, yüksek, olacağı, yüksek olduğunu, olduğunu da göreceksiniz. Evet, evet. Örnek aldığınız bir koç var mı? Ya ben aslında birçok koçu yakınlığımda tanıyorum. Çok da seviyorum ama Ergin Ataman'ı e, oynattığı basketbolu çok beğeniyorum. Hı hı. Her şartta başarılı olmasını bilen bir koç. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Anadolu Eves'te, yurt dışında, e, Siena'da e, vesaire. E, nereye giderse gitsin e, kendisine verilen bütçelerle kendisine ciddi bir hedef koyup bu hedefi gerçekleştiriyor. İşte Eurocup şampiyonlukları, Anadolu Efes'in bu seneki Eurolikteki seviyesi. <gülüyor> o yüzden Ergin Ataman'ı ben çok oynattığı basketbolda çok takdir ediyorum. Vermiş olduğu beyanları da ilgiyle takip ediyorum. Tamam, teşekkürler. Peki beğendiğiniz bir basketbolcu var mı? Beğendiğim basketbolda yine Anadolu Efes'ten e, Vasile Misic'i Misic'e görmek istiyorum. Vasile Misic e, yine basketbolunu çok beğendiğim e, oyunculardan bir tanesi. İşte e, hem idealist bir oyuncu olmasına e, münasebetiyle ben onun geçmişini de çünkü e, dinledim. E, kariyerini de izledim. E, 17 yaşında işte e, sıradan bir takımda oynarken işte bugün Euroleague'deki en iyi oyunculardan bir tanesi ne olmasını e, bildi. Hı hı. Çalışma disiplinini çok beğeniyorum. Oyun içerisindeki e, liderlik vas- e, aldığı dönemlerde e, bu sene aldığı vesaire görsek Shane Larkin'in e, olmadığı dönemlerde e, takımı yönetmesini çok beğeniyorum yani. Evet. Teşekkürler. Peki e, şimdi siz yine şeye geliyorum. Maçlara yine döndüm ben. <gülüyor> Sorular öyle götürdü beni. Şimdi büyük şehirdeki takımlarla hiç karşılaştığınız oldu mu? Yarı finalde ya da daha üstte çıktınız mı bilmiyorum. Ya da bölgesellikte. Ya tabii ki karşılaşıyoruz. Şimdi genelde bölge müsabakalarında karşılaşmıyoruz ama bölge müsabakalarında şampiyon olduktan sonra Anadolu şampiyonlarında ve okullardaki yarı final müsabakalarında siz iyi takımlarla eşleşiyorsunuz. Geçmişle ilgili bir örnek vermek istiyorum. İşte hı hı. bizim lise, lise takımımız bölge şampiyonu olduktan sonra Tunceli'de yapılan yarı finallerde, okullar yarı finallerinde Okyanus Koleji ile gelen Furkan Korkmaz'ın oynadığı Okyanus Koleji ile olan takımla çocuklarımız oynadılar. Hı hı. Daha sonra Furkan NBA'ye transfer olduktan sonra onlar için çok ciddi önemli bir hatıra olarak yer aldı. Evet. Yine buna benzer geçen sene e, liselerde şampiyon olduktan sonra bölge şampiyonluktan sonra katıldığımız Osmanlı'da yapılan yarı finallerde e, yine Anadolu Efes'in altyapısı olan Okyanus Koleji ile karşılaştık. Onlarla yine oynadık. E, yine öbür grupta Doğa Koleji, İzmir Doğa Koleji'nin olduğu e, oyuncularla çocuklarımız karşılaştılar. Ama o kadar karşılaşıyorsunuz. E, size yakın e, hani, hani Anadolu Efes Pınar Kaşyaka takımı size uç bir takım gibi görünüyor ama daha Anadolu şeylerini, şeylerinde daha büyük şeylerde oynarken o takımları da 
yenip e, o takımlarla mücadele edebileceğinizi e, görüyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Evet. E, herkes için. Evet. Teşekkürler bunu anlattığınız için. Peki mesela A takımı e, yok dediniz galiba. A takımı evet, var mı? Son 2-3 son, son sezondur maalesef A takımımız yok. Ha, tamam. Peki mesela canlı süperlik maçı izleyememeleri negatif tamam. bir etki bırakıyor mu? Ya muhakkak e, bırakır. Şimdi e, siz ne maç izlerseniz oyuncularınız maç öncesi maç maç içerisindeki oyuncuların basketbollarını davranışlarını gözlemler. Size çok oyuncu olarak çok faydası olacaktır bu işin. Hatta ben bu işi biraz daha ileriye götürmek istiyorum. Siz antrenör olarak bile kenardan maç izlerseniz lig maçı izlerseniz staffı koçun oyuna yapmış olduğu müdahaleyi maç içerisindeki koçun tutumunu hı hı. gözlemlemiş olur ve öğrenirsiniz. Bu da size ee, çok ciddi e, avantajlar sağlar. Yani, bilimsel bir araştırmaya göre biliyorsun bir kişinin öğrenme, bir kişi öğrenmenin %75'ini görme sayesinde gerçekleştirir. Evet. Yani, bir, bir oyuncu, altyapıdaki bir oyuncu alt takım seviyesinde e, ki bir abisinin, ablasının yapmış olduğu e, hareketi, işte maç içerisindeki attığı pası, asisti vesaire bunları e, gözlemlerse gelişimi çok, çok daha iyi e, fazla olur. Biz e, bu konuyla ilgili e, tedbirler almaya çalışıyoruz. İşte e, neler yap- hı hı. yapıyoruz. İşte e, çevre ilerde Gaziantep yakınımızda işte oraya e, A takım seviyesinde özellikle Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Ülker'in, e, ligimizin e, belki Tobaş'ın geldiği müsabakaları takip edip o maçlar için e, Antep'e seyahat edip günübirlik maçı izleyip tekrar döndüğümüz zamanlar oluyor. Yine e, Euroleague e, geçmiş dönemlerde yapmış, yapmış olduğumuz organizasyonlardan bir tanesi de Euroleague müsabakalarında e, Fenerbahçe'ye de Anadolu Efes'in müsabakalarına e, günübirlik misafir olup belki bir gece konaklayıp tekrar dönmeye çalışıyoruz bu şekilde. E, çünkü çocukların bu şekilde o atmosferde e, maçı izlemeleri, o, o atmosferi yaşamaları çok önemli bir deneyim bence onlar için. Evet. Oraya yani gidiyorsunuz maça değil mi? İzliyorsunuz maçı. Yani... Evet gitmeye gidiyoruz. gidiyoruz. <gülüyor> Süper. Evet. Şimdi son iki sorumuza geldik. E, bu son iki soru kişisel sorular olacak. Şimdi hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Ya muhakkak ben e, eğitim içerisinde olurdum. E, onu biliyorum. E, muhakkak eğitimin bir tarafında olurdum. E, pozisyonum hangisi olurdu bilmiyorum ama muhakkak Spor, sporun ve eğitim içerisinde olurdum muhakkak. Böyle düşünüyorum. Böyle inanıyorum. Bu arada siz bir soruda galiba şey demiştiniz. Aynı zamanda öğretmenim mi demiştiniz? Evet aynı zamanda bir e, beden eğitim öğretmeniyim. Ha, beden eğitimi öğretmenim. Evet. Tamam. Son soru olarak da basketbol dışında yapmaya en sevdiğiniz şey nedir? Ya burada da e, seyahat etmeyi e, gerçekten e, özellikle sosyal ve kültürel gezileri çok seviyorum. E, gerek e, hani bulunduğumuz bölge itibariyle gerek Türkiye'nin e, bulunmuş olduğu e, sahip olduğu turizm bölgelerini e, gezmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda bizim e, Güneydoğu'nun mutfak kültürü çok gelişmiştir. Evet. E, gelenler, ziyaret edenler e, bilir. 
E, mutfak kültüründe de e, merakım vardır. Mutfakta da e, uğraşmayı, yemekler yapmayı e, ve yemek yemeyi severim. Şanlıurfa'da galiba e, Mevlidi Halil Camisi vardı değil mi? Evet, yani Şanlıurfa e, bulunduğu e, kültürel bakım konusunda çok zengin bir şehir. Evet. E, Tepe biliyorsun Hı-hı. dünyanın e, ilk yerleşim yeri, ilk tapınağı olarak kabul ediliyor. Göbeklitepe e, geç, geçmişi var. Halfeti Saklı cennetimiz, saklı cennetimiz var. Tabii e, baraj altında, sular altında kalmış olan bir ilçemiz. Hı-hı. Yine e, Harran ilçemizde e, bulunan Kümbetevler, e, Harran dünyanın ilk üniversitesinin e, olarak kabul edildiği e, Harran Üniversitesi'nin kalıntıları. Bununla e, beraber Balıklı Göl Peygamberler şehri denince işte Urfa nakla gelmesi, çeşitli peygamberlerin ilimizde ikamet etmesi, ilimizde konaklaması, kalması, doğması. Bu da şehrimizi ve bütün bölgemiz aslında turizm açısından önemli bir söz hakkına sahip olmasını sağlıyor. Mesela Mardin yine çok güzel bir şehir. Yine bize yakın olması itibariyle. Gaziantep'te <gülüyor> hani Doğu ve Güneydoğu'da da çok güzel gezilecek, görülecek yerler olduğuna inanıyorum. Evet. Şey, Şanlıurfa'da hangi peygamber doğmuştu ya? Hazreti İbrahim doğmuş. Ha, evet, ee, evet. Hazreti Eyüp. Şey, sabır peygamber. makamı. Öyle sabır, bir şeydi galiba. Makamı, evet, evet. Hazreti Eyüp sabır makamında çile çektiği mağara burada. Evet. Yine Hazreti Eyüp'ü ziyaret eden Hazreti Şuayb denilen isimli peygamber var. Birçok peygamber Şanlıurfa'dan Şanlıurfa'da yaşanan Şanlıurfa'dan geçmiş. Evet. O zaman Araplar çok fazla geliyor Şanlıurfa'ya diye tahmin ediyorum. Ya aslında tamamen Araplar değil. Hani kutsal bir şehir olduğuna inanılıyor Urfa'nın. Daha önceleri Hacca giderken, insanlar Karolü'yle Hacca giderken Şanlıurfa'ya uğruyorlarmış. Ve hı hı. E, Şanlıurfa'da bir gece konaklayıp manevi bir şey ol, e, olması olduğuna inanıyorlarmış. Buradan e, yollarına Karolü'yle devam ediyorlarmış. O yüzden hani ülkemizde yerli ve yabancı turistlerin e, çok fazla e, uğrak olduğu, uğradığı bir şehir. Evet. Teşekkürler bana katıldığınız için. Bölümümüzün sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Mir. Yine e, konuşmanın sonunda da söylemek istiyorum. E, bu cesaretin, bu girişimciliğin için seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. E, basketbol hayatında da hem oyunculuk hayatında da hem spor içerisindeki hayatında da sana başarılar diliyorum. Teşekkürler size de. Görüşürüz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Basket Talks'un bu bölümünde Şanlıurfa İlgi Okulları Takımı'nın koçu İbrahim Aybar konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kuresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.